0: Posloucháte podcast Informačního centra o vzdělávání Eduin. Události posledních týdnů dobře nasvítili problém, který sužuje české školy už dlouhá léta, a sice nedostatek školních psychologů a dalších podpůrných profesí. Potřebné jsou nejen pro děti, které ze vzdělávacího proudu vypadly kvůli absenci v distanční výuce během pandemie. Speciální přístup je nutný i v případě ukrajinských žáků a studentů, prchajících před válkou. Potřebu změnit atmosféru v tuzemských třídách ilustruje konečně i letošní tragický incident na jednom z pražských odborných učilišť, kde student smrtelně zau na svého učitele. Educast o vzdělávání s nadhledem. U mikrofonu vítám analytika společnosti Pak Research Karla Garguláka. Dobrý den. Dobrý den. Ukazuje se tedy teď jasněji než dřív, že potřebujeme školní psychologi, že je to věc, kterou už náze odkládat.
1: Určitě ta institucionalizace je jedno z klíčových témat vzdělávací politiky. Zároveň je nutné si také zvědomit, že vlastně jako těch odborných pozic nebo těch profesionálů vlastně nikdy nebude úplně dost. Je důležité také pracovat na tom, aby vlastně těmi kompetencemi k tomu jak pomoct dětmi, kteří mají nějaké trápení, to znamená, mají třeba nějakou diagnostiku nebo nějakou speciální vzdělací potřebu uměli i samotní učitelé. To, co je ale stále velkým dluhem české vzdělávací politiky, tak je skutečně to, že se nám ta jistota toho, že. Ty pozice na těch školách budou dostupné, tak se stále nerealizovala. A vlastně ten systém se neustále tak zaplátává nějakými různými intervencemi či finančními nástrojemi, jak vlastně ty lidi takzvaně zaplatit nebo je do toho systému dostat, ať už jsou to prostředky Evropských sociálních fondů nebo ESIF, nebo jsou to nějaké národní prostředky a po případě to třeba dofinancovávat zřizovatel. A ta snaha vlastně do budoucna o to, aby skutečně ty pozice pro ty školy byly více nárokové. Um, tak je... Velmi hodná nebo naprosto ideální a je to nějaký standard těch vyspělých vzdělávacích systémů.
0: Ty jste Karla jmenoval mnoho témat, kterých jsou určitě alespoň některých chci dotknout. Jednak mě zaujalo, když jste řekl, že se hodně uh, látá ten systém financování, tak aby školy si skutečně mohly dovolit psychologa, alespoň třeba na částečný úvazek, když to nejsou velké školy, a že to většinou jde z evropských peněz. Znamená to, že ze státního rozpočtu to zatím nárokové není, že s tím státní Spočet nepočítá, že budou psychologové, a možná se ještě k tomu dostaneme i další profese, jako třeba speciální pedagogové.
1: Pokud je ta škola hodně velká, tak ty prostředky, které jdou na pedagogické pracovníky tomu řediteli, tak nějakým způsobem umožňují to, aby on si dokázal zafinancovat nějakou další podpůrnou pedagogickou pozici. Ale česká realita a systém českých škol je trošku jiný. Ty školy jsou různě veliké, spíš jsou zle počtem žáků menší a tím pádem ty prostředky pro to, které ten ředitel ze státního rozpočtu dostane, nejsou tak velké. Pak je tady nějaká cesta takzvaných podpůrných opatření v rámci systému společného vzdělávání, které možné vlastně jako nějakým způsobem a na personální podporu těch jednotlivých žáků. Ovšem, zatím ten systém vlastně nevěží tak úplně dlouho a ty financování těchto pozic, těch více odborných pozic, jako je speciální pedagog anebo psycholog, tak se nevyužívá. Primárně opravdu ta personální podpora je individuální tomu žákovi, typicky je to asistent pedagoga. Pak je tady ještě taková jako dimenze, kdy máme uvědomilé zřizovatele, kteří říkají, no, my si opravdu víme to, že ty školy potřebují tyto podporné pedagogické pozice, ten stát nějakým způsobem je nepodporuje, tak je dofinancování. Já třeba ze své zkušenosti znám hodně takových zřizovatelů. Můžeme se bavit o stravě, můžeme se bavit o Rožově pod můžeme se bavit třeba o táboře, další městě. Ale záleží
0: na tom, jako svícení jsou ti není to nárok.
1: Přesně tak. A zároveň opět ti zřizovatele, kteří mají více peněz, tak mají možnost to takhle zafinancovat. Ty menší města, menší obce, které zřizují školu, tak takové prostředky rozhodně nemají. Tak to je nějaká třetí dimenze. A ta čtvrtá dimenze, jak jste o tom, tak jsou to ty evropské peníze. To znamená peníze, jak takzvaný šablon, to znamená nějaká možnost vlastně univerzálně školu využít nějaké prostředky. A rychl, na, lečer, Přesně tak. A nebo jsou tu nějaké projekty. Uh, typicky právě třeba v té Ostravě je to prostřednictvím nějakého velkého projektu právě z evropských fondů.
0: A je to jenom to látání, myslím jenom uh, jaksi vychytávání toho nejhoršího, protože třeba ministr školství Petr Kazdík ujišťuje, že potřebné peníze na takzvané speciální týmy, on jmenoval kromě psychologů právě ty sociální pedagogy speciální, Pedagogy, asistenty pedagogů a tak dále by mohli jít z toho operačního programu Jan Ámos Komenský, to je více než 4 miliardy korun, to je docela velká částka, ale systém řešení to pořád není?
1: No, ta novinka je v tom, že se nám nově nastavují nějaké parametry toho, která škola má nárok. Zatímco nyní to bylo o aktivitách škol, které chtěly vlastně čerpat ty prostředky uh, uh, moc těch šablon, tak nyní se vlastně ten systém nadizoval tak, aby vlastně každá škola, základní škola, teď primárně podotýkám, měla v nějakém podílu počtu žáků uh, a ještě se zohledním třeba žáků se speciálním vzdělávacím pot, uh, potřebami nárok na nějakou pozici, nebo jako instisovou financovanou pozici, buď to speciálního pedagoga nebo právě školního psychologa takhle může využít a vlastně a jednoduše je mohla čerpat takto instituciálně zakotvenou. No a ten plán ministerstva školství a ministerstvo školství to vlastně deklaruje poměrně už otevřeně, mám dokonce pocit, že už je to i komunikace přímo představitelů ministerstva říká, v roce 25 to převedeme do národního, do národního financování. Tedy to znamená, normálně ze státní Přesně rozpočtí. tak bude nárok a vlastně Oni hovoří o tom a docela hezky to ilustrují, že v současné chvíli je třeba nějakých tisíc speciálních pravů a psychologů školných financovaných. To Možná ty trošku méně předobíhají nějaké, nějaké ty šablony a tak dále. Oni říkají, tady se systém prostě kolem dvou tisíc, něco takový, dva tisíce něco, mm-hmm. nějaké stovky, což je vlastně jakoby zdvojí až jako násobení toho počtu, což je jako sympatická iniciativa A je potřeba vlastně jako v tom podpořit a naopak ještě vlastně v tom politickém procesu jako více zavázat podpořit ministesto v tom, že se to jako fakt povede, to znamená, aby ideálně rozpočtový výhled ve svém plánu zohledňoval tady tu novou alokaci, co se dřív povedlo třeba Plagovi, panu ministrovi, mm-hmm. s navyšováním platů. A zároveň třeba možná i opravdu jako nějaké legislativní ukotvení, že ta nárokovost tam je, jsou nějaké prováděcí předpisy k tomu, které třeba říkají, že na školách jsou nárokové nějaké pozice, typicky jsou to spíš specializované pozice učitelské, jako výchovní poradce nebo, 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 nebo preventista. A vlastně to tak jako víc ten systém zavázat tomu, se to fakt stane, protože jako nyní to může třeba jenom politici, Deklarace. Tak
0: a ta už trvá poměrně dlouho, ne? Je, Tedy ta deklarace, že budou mít učitele jako pomocníky i jiné profese i se sociální oblastí, anebo psychologické.
1: Je to tak, je to tak. Zároveň já si pořád jako myslím, že není tak úplně jednoduché opravdu jako takzvaně vycvičit a dostat do škol stovky nových psychologů. Už jenom proto, to, jak je regulovaná ta pozice, už jenom pro to, kolik je absolventů té pozice a tak dále. Je určitě důležité školám dát právě možnost být financované nějaké specialisty, nejenom ty školní ale typicky právě speciální pedagogy, kteří vlastně mají tu schopnost diagnostiky, pracovat s žáky, se specializím potřebami a tak dále. Jasně jsou jako jakoby na ně, ale vlastně když se potom paradigmaticky podíváte, jak vypadá ten samotný výcvik to vzdělávání těchto, těchto pozic, tak oni vlastně pracují se všemi žáky. protože každý žák má vlastně vždycky většinou nějakou speciální
0: potřebu. A Teď jde právě. S... Tím, co říkáte, ta moje další otázka docela dohromady, co by vlastně školní psychologové měli mít na starosti, jestli by měli v uvozovkách hasit požáry, tedy se věnovat dětem, které opravdu už mají nějaké speciální potřeby, jsou v tísni nebo řeší nějaký problém doma, nebo jestli by to měli být lidé, kteří preventivně dohlížejí na školu, jaká je tam atmosféra a obecně se věnují žákům nebo i učitelům.
1: Já si úplně nemůžu asi dovolit přesně, co profesně má dělat školní psycholog. Spíš mi jde o to, jestli to je někdo, ale... kdo tam
0: třeba a teď to řeknu lidově, sedí celou dobu v té škole, má tam svůj kancelář nebo je to nějaká psychologická poradna, kam je jednoduché zavolat nebo odvést dítě?
1: O tom jsem vlastně chtěl mluvit. Mě Principiálně z hlediska té efektivity nějaké vzdělávací politika parametrů toho systému jde opravdu o to, aby existovalo nějaké pracoviště na té škole, které nazýváme právě školní poradenské pracoviště, které tvoří nějaká parta trošku více kvalifikovaných expertů. Uh, typicky je to právě, uh, jsou to v základu nějaký specializovaní paní učitele a paní učitelky, to znamená výchovný poradce, preventista, popřípadě nějaké jiné specializační pozice. Uh, eventuálně, když je to opravdu nějaká komplikovanější lokalita, tak uh, právě lidi, kteří se zabývají nějakou sociální pedagogikou a sociálně třeba i prací. Uh, a uh, ty doplňují právě Činnosti, speciálního pedagoga a eventuálně toho školního psychologa. A teď ta otázka právě jakoby zní, jak efektivně to nastavit pro ty všechny různé školy? By na velkých školách je jasná, že by tam ten školní psycholog jako měl sedět a měl by vlastně mít součástí toho týmu, protože ta škola na to má prostředky, on tam vlastně využije tyto své bytí a nebytí, ta no, tu svoji, tu, tu svoji, tu svoji, tu svoji, svoji profesionalitu. ta ta otázka je potom, jestli vlastně pro ty menší školy nemá právě existovat i nějaká spíše jako by, tady ten tým má fungovat pro to, aby jako diagnostikoval tu potřebu, že už je potřeba další intervence, nějaké speciální uh, uh, psychologické práce, už mimo tu školu. A to je vlastně i nějaká myšlenka do budoucna, kdy se hodně mluví právě o tom, a mluví o tom třeba Česká společnost pro zimní vzdělávání, mluví se o, ně, uh-huh. o nějaké terénní práci, o nějakých jako multioborových týmech, které tvoří uh, psychiatr, psycholog, uh, sociální speciální no, intervenista. Tak, přesně tak. A vlastně tady ten ty třeba praktice pilotují v rámci poměrně zajímavých projektů ať už je to třeba na mostecku, mám boci, nebo právě na Kutnohorskou své s tím tím s rozměnou a už vlastně přichází první nějaké zajímavé výsledky, že ty terenní, ta terénní práce funguje zajímavě. To
0: jsou piloty, jak daleko jsme od situace, kde to bude reálné. A to na školách v Česku obecně potřebujeme změnit zákony, třeba zákon o pedagogických pracovnících mě napadá, který by měl definovat standardy práce třeba sociálních speciálních pedagogů, který by měl tohle instit řekněme, Tak jestli jsme od toho daleko nebo blízko, jak, jak je ten legislativní proces nastavený.
1: Já si myslím, že jsme ještě aby hodně daleko od té jako, velké vize té mezirezortní spolupráce. Zatím ještě vlastně jako nemáme ani dost lidí na tom takzvaném rezortním působení. Takže my jsme měli teď v tom prvním kroku opravdu podpořit to, co dělá ministerstvo. Má jsme tu snahu tu institucionalizaci v tom, že tam nějaké pozice v tom systému nově budou a budou tam na furt a ředitelství s tím moci pracovat. Uh, to je ten první krok a uh, to můžeme dělat různými násky. Struji, právě jak jsem mluvil, právě. Třeba jenomuji, ty i regulace, těch
0: evropských peněz. To,
1: možná tak, to je spíš jako projektová věc. Já si tak, myslím, že ty evropské peníze by neměly. Ale teď je spíš mž...
0: o to, jak definovat standardy práce těch lidí.
1: To je další věc. Přesně to tak, jakoby, jakákoliv institucionalizace, že ty pozice máte nějak regulované, tak vede právě k nějaké standardizaci jejich činnosti, nějaké kvalitě. Počítá se s nimi tu... zkrátka,
0: není to jenom výjimka na standard.
1: Pot, Potřebujem vydefinovat tu kvalitu vlastně uh, té jejich působnosti a to jsou věci, které vlastně v České republice dlouhodobě chybí. A to je důležité to taky zvědomovat. Jo? To znamená, máme tady nějakou vydefinovou kvalitu škol, to vydefinovala Česká školní inspekce, máme kryté a kvalitní školy, to, co nám vlastně trošku chybí, jsou pořád ty kryté a kvality i pedagogické práce, pedagogické práce učitelů, pedagogické práce ředitelů a třeba i právě těch školních, padrinských pracovišť a a tak dále. To ne, že by úplně neexistovaly, ale nejsou takzvaně úplně totálně dobře schválené tím státem. Stát prostě neříká, Tady tohle stojí to, co vy byste měli nějakým způsobem naplňovat a my vám k tomu dáváme podporu jako stát a tak dále. Takže si myslím, že ještě je věc, která se musí odpracovat. A proč
0: to tak je? Proč tak dlouho čekáme? Protože my jsme před pár minutami mluvili o tom, že deklarace vzdělávací politiky Českého státu s tím počítá třeba už 20 let a nic se ještě, nebo tak, děje se, ale nezměnilo se to tak, aby to skutečně fungovalo jako systém. Čím to je?
1: Já si trošku myslím, že je to tím, že opravdu ten, ten systém je zaprvé se fakt jako institucionalizuje to znamená, teprve vlastně budujeme ty pozice v něm. Jo, to je jako hodně důležité si zvědomit. Ta druhá věc je, že je zde nějaká dlouhodobá vlastně třeba 30letá snaha o to vlastně spíše posílit nějakou autonomii, nějak více decentralizovat ten systém a tak dále, což jako paradoxně sebou právě nese i to, že se hodně o odpovědnosti přenáší vlastně na ty samotné školy, na ty samotné paní učitele, paní učitelky, bez nějaké podpory. A z trendy, které no jste mi i způsobily právě to, že zde vlastně nějaké podpoře, vydefinování té kvality a právě toho systému podpory pro naplňování, tak tak, tak jednoduše se to ještě nepovedlo uh, tak to zrealizovat.
0: A ten tlak na učitele v tom směru, že by měli odhadovat, který žák nebo žákyně potřebuje pomoc, či studenta poslat za psychologem, nebo vyhledat jinou odbornou péči, tak ten je teď vyšší, předpokládám, s těmi všemi výzvami, které teď české školy postihly a kterým čelí pedagogové a pedagošky, třeba tedy ta covidová doba, doba distanční výuky, teď příchozí z Ukrajiny, které je nutné integrovat, zatím se neví ještě, kolik dětí to bude od nového školy. Roku. Je to zkrátka něco, s čím si už učitelé a učitelky sami neporadí?
1: Je to určitě tak a zároveň vlastně se opravdu ty profesní nároky za posledních 20 let z hlediska právě nějakého pedagogicko-psychologického zázemí, Znalostí, dovedností, kompetencí v těchto věcech velmi popsali více, že jsou opravdu nutné. A vlastně se úplně nepovedlo, a to je ta další věc. Vytvořit nějaký kvalitní systém profesního vzdělávání a podpory právě pro některý by stál na nějakých standardech, na nějaké vymezené kvalitě Tedy, a tak že dále. Už
0: učitelé by se učili v, v rámci pedagogických fakult, měli nějaký psychologický výcvik, možná i sociální. No,
1: ale nejenom právě v rámci pedagogální přípravy, protože profesně se musíte svělovat celý život. Tedy, a, ano,
0: aby tam byla možnost se nej- jenom na škole, ale i poté dovzdělat.
1: Přesně tak, jako ty nároky a vlastně poznatky těch věd, jako je právě psychologie, vlastně pedagogika, didaktika a tak dále, se neustále posouvají opravdu, opravdu mílovými skoky a je prostě důležité, aby učitelé nejenom nečelili pořád neustále tomu, že jim někdo někdy říká, co všechno mají dělat, ale aby opravdu někdo jako nabídlo to, Jakoby provedli je tím, vlastně, jak se s tím můžou poradit, dali nějaký pouštář, vlastně nějak je profesně v těchto věcech. A zároveň vytvořil ten systém dalších podpůrných pozic. Oni prostě v tom nemůžou být úplně sami. nejde všechno házet na, na, na paní učitelky, na paní učitele. A to si myslím, že vlastně jsou nějaké výzvy české vzdělávací politiky pro následující roky.
0: Řekl byste, Karle, že ta kritika, která míří na české školství v tom, že je tam dlouhodobě zanedbávaná péče o duševní zdraví, že je skutečně na místě a myslím, že na už nedávno před chvílí jste zmínil společnost to je českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání, která se to kritikou přichází, a ne jen jednorázově, ale i dlouhodobě, že to je pravda, že se zanedbává duševní, zdraví a psychologická péče.
1: A bych řekl, že to byla kritika, a bych řekl, že to je jako zvědomování nějakého problému. A, a ta druhá věc, která je s tím hodně zpětá, je vlastně, a, že opravdu to profesní vzdělávání paní učitelek a panů učitelů, a třeba i panů ředitelů v tom, jak to nastavit tady ten, ten vlastně způsob nějaké práce, tak nebyl nikdy popsán, vytvořen, dobře a tak dále, nějak podpořen. A v ten moment vlastně pokud paní učitelé a paní učitelky jako nevědí, co přesně vlastně mají dělat, co se v nich očekává, tak dále, mají tu jistotu. Zároveň třeba ani jako neznají vůči sami sobě nějaké podpůrné je Možná oni důležité, sami potřebují je psychické, supervizi a psychologickou přesně pomoc. Tak, přesně tak psychické zdraví, vlastně to, jak funguje nějaká profesní prostě nějaký činnost, nějaká kvalita v tom, jak vlastně o sebe pečovat, jak vlastně fungovat a tak dále, My to neznají, jsou pod velkým tlakem. Um, um, Neustále na výkon vnímají to, že prostě ta očekávání jsou ze strany státu, v tom, že prostě jednoduše děti musí projít a být na nějaké přijímačky zároveň je tady nějaké očekávání rodičů přesně tak. A, a, a to jsou různé tlaky a oni vlastně nemají ty nástroje k tomu, jak s tím pracovat, jak vlastně opravdu být takzvaně v pohodě v tom nepodporuje vlastně v tom i to vedení školy, neumít vlastně s tím pracovat v tom kolektivu nezdílej si, nespolupracuju. Jsou všechny věci, které patří právě nějaké standardizaci kvality té práce samotné, těch sboroven, těch škol a tak dále, a jakoby kvalitě, tak to jsou všechny věci, které my musíme ještě neustále podporovat, vytvářet, znovu vydefinovat a vlastně jim nějakým způsobem pomoct.
0: Snažím se vzpomenout si na ten úvod, který jste, Karle, taky tak pěkně rozebral, že bych ráda ještě se vrátila k jednomu tématu, který ten úvod, které ten úvod obsahoval a to je, jestli vůbec bude dost lidí. Dejme tomu, že se najde dost peněz na to a jsem optimistická, že se najdou, aby se vytvořily čili ty podpůrné skupiny, nebo by se mohly vytvořit pro učitele a učitelky, no ale bude na trhu dost psychologů, psycholožek, já jen k tomu, že bychom mohli uvést nějaká čísla, ale co jsem se dočetla v otevřených zdrojích školství, potřebuje zhruba 700 lidí na pozici psychologů, ale najít je možné zhruba cirka 400 a teď 300 bude chybět, tak jestli to vůbec bude možné naplnit.
1: Já jsem to vlastně změňoval uh, úplně na začátku, i když to vlastně pedagogicky není úplně, 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 že se vlastně opakuju. Uh, uh, já podle mě ne, podle mě uh, ta představa, že se vlastně povede úplně dobře uh, institucilizovat, zakotvit, najít ty lidi a tak dále, tak není úplně, úplně, jako dokonalá v tom duchu, že se to prostě jako nemusí zdařit. zvlášť jako v některých lokalitách typicky ta představa, že opravdu najdeme pro školy v místech, které jsou třeba vzdálené absolventům těchto oborů a fakult, jako je právě třeba na Karlovarsku, někde na Ústecku, na Plzeňsku, v těch vedlejší regionech a tak dále, tak si myslím, že není úplně. Tam ty, tam ty služby nejsou, nejsou jako nedostupné, ani dneska a to už jako by ty možnosti financovat vlastně mají. Takže si opravdu myslím, že je hodně důležité vlastně ne uvolnit. Ale jako snažit se vlastně pracovat s tím, co máte. To znamená pracovat s nějakým upskillenkem panů učitelů a paní učitelek jeho profesní podporou a pracovat s těmi dalšími třeba podpůrnými pozicemi, jako jsou právě speciální pedagogové. my se o těch sociálních pedagogů, a tak dále. Kde ti absolventi jsou, vlastně hledají nějaké profesní místo v tom systému a zároveň ale potřebují vlastně vymezit nějaké to jádro té kvality, té působnosti na té škole. To nám pořád chybí mm-hmm. a neříkám, že neexistují pro ty různé profesní skupiny, protože oni mají nějaké svoje profesní asociace, ty definují nějaký standardy jejich činnosti a tak dále, ale potřebujeme to udělat systémově. Stát musí říct: Ano, toto je to, vlastně, co my chceme, aby fungovala na té škole. Takhle je to provázané s kritérií kvalitní školy, takhle je to provázané s kritérií pedagogického vedení školy, takhle je to provázané s kritérií kvalitní učitelské práce, fungování těch sboroven. A tady je prostě nějaký standard právě práce školního poradenského pracoviště, který tady z toho všechno vytváří takový jako vesmír toho, té provázanosti, vydefinované nějaké kvality a hlavně podpory v tom. To znamená, že musí existovat nějaký lidé, kteří budou kolem těch škol a s těmi školy spolupracovat. Může to být prostě taková činnost nějakých metodiků, my jsme se o tom bavili a hodně se o tom baví v souvislosti právě ze střední úrovní v tom systému, že prostě odvození od centra, teď to třeba, my že to říká, nějaký střední článek podpory, nebo, nebo nějaká najmutá profesionalita od někoho, anebo třeba od MPI odvozená, těch, těch možností je hrozně moc, ale tady tam ta metodická vedení je potřeba, to je první věc. A, a potom je druhá věc, právě designované a, a ty programy dalšího vzdělávání. To znamená, ta, ta nabídka vlastně té práce. úplně ideálně, a ještě, aby to bylo realizované té škole, že přijde nějaký metodik a vy si s ním prožijete prostě dva měsíce a, jako intenzivní práce celé té sborovny, i třeba těch pozic, právě které tam v tom jsou. Protože úplně každá ta nová pozice v tom systému a, je vlastně jakoby, a, nějakým způsobem si prochází tou institucionalizací.
0: Musí se nastavit, jak se říká, procesy, A všichni věděli, co mají dělat.
1: Já jsem chtěl dát úplně konkrétní příklad a, a vlastně v rámci, Projektů s esif, třeba nějakých větších, jsou více systémové se právě se pilotují různé pozice. Vždycky je to sociální pedagog, kdy my jsme třeba teď dělali takové sběry dat právě v, na Ostravsku. A tam jsme vlastně zjišťovali, že každá ta škola si v instituci té pozice a vlastně ho ukutvení a té spolupráce s učiteli a tak dále. Prostě to trvá dlouho, hledá si tu cestu a vlastně si tak trochu jako hledá i ty zdroje, co mám dělat, jak to má být a tak dále, jak mám spolupráce s tím učiteli a takhle nějak jako by od různých zdrojů nějaké dobré praxe z jiných škol a tak dále, si to tak nějak látají, bylo by dobré, kdyby to ten systém už, uměl, už to měl vydefinované, už to uměl podpořit jako celek.
0: Věříte tomu ministerskému příslibu, že od září by školy nad 180 dětí měly mít alespoň poloviční uvazek pro psychologa?
1: Věřím tomu. Já jsem si myslím, že to určitě stane. To ministerstvo opravdu velmi se tím závazkem jde. Zároveň ty prostředky, primárně právě, že to je navázané na ESIF, to znamená pro operační program OP, jak, tak si myslím, že to opravdu nastane. To, to, si, to si myslím, že by bylo hodně. Hodně, třeba parametrycky se nějak změní, ale myslím si, že prostě jednoduše se tohle, to tohle schválí a, a bude, to, bude, to, bude to doručeno. To, kde já mám ne pochybnosti, ale úplně větší míru nejistoty je právě to, jestli to povede převést do těch národních peněz. A to,
0: nezůstane je... to zase na tom ad hoc evropském financování? Přesně tak,
1: přesně jak tom dalším období. Už vlastně jedeme tady tohle financování několikátou vlnu. Vlastně předchozí operační program tak to financoval, ne třeba úplně tak za cíleně, ale také financoval tyto pozice a taky se říkalo, že to do národní financování a ne, nestalo se to. Teď mi přijde, že to je hodně připravené. Uvidíme, jak se ministrstvu školství podaří vlastně to nějak celé uchopit a, a, a jako prosadit na tu národní úroveň, tože tam mnohem těžší jsou to nějaké nové finanční mm-hmm. nároky. Tak.
0: Karel Gargulák, analytik společnosti Pakry SRT, díky. Nashledanou.
1: Taky děkuji moc. Nashledanou.
0: Vám, kteří posloucháte, děkuji za pozornost a připomenu, že si nás kdykoliv můžete poslechnout v podcastových aplikacích nebo na webu eduin.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.